0: よろししくお願いします本日はコロナワクチン後のがん合併症ということで論文を紹介したいと思います。でこの論文は先日オプサルモージーに報告された論文で東京大学のグループから、えっと、橋本洋平先生がヒットコレスポンディングで報告された論文ですけれども今後もコロナの、えっと、mRNA ワクチンこれはファイザーのものだけになっているんですけれどもその接種後のがん有害事象のリスクを調べるという報告で、まあ、コロナワクチン後の有害事象ってさまあ様々報告されていると思うんですけれども、まあ、目の有害事象というのもいくつも報告されてて、まあ、先日もオフサルモロジーに報告されたアメリカにおけるコロナワクチン後の、えー、とブドウ膜炎の有害リスクというものを調べた論文をこの朝弁でも紹介させてもらいましたけれども、まあ、今回はブドウ膜炎だけではなくて、胸膜炎や静脈閉塞症、また視神経炎などの複合的なリスクも調べるという論文になっています。で、今回用いた方法としては、マッチドコホートとリスクをあるワクチンを接種した人と、そうでない人を照らし合わせた背景を揃えた群を比較するという方法と、セルフコントロールドケースシリーズという同一件じゃない、同じ患者さんの中での注射前後の、あ注射後のリスク期とそうでない時期を比較したという2つの手法を取っててでマッチドコホートではあの2回目接種後にリスクが上昇するというようなことが認められたんですけれども同一患者内の時期をずらしたセルフコントロールドケースシリーズでは1回目2回目ともに発生比の上昇というものは見られなかったということから、まあ、通常よく行われるような、このマッチドコフォート解析というものでは、あの複合天気のリスク上昇があったんですけれども、このセルフコントロールドケースシリーズではリスク上昇が認められなかったと。これはなぜかというと、このセルフコントロールドケースシリーズでは、時間的に変動する交絡因子あ、時間的に変動しない交絡因子を打ち消すことができると。つまり、例えば、体重とか、まあ、あの肥満の状況とか、血圧、高血圧というものはあのそんなすぐに変化しないということからそういったそのリスクという行楽因子になり得るものをあの打ち消していくことができるので今、待ちどこ報道では消しきれない行楽因子を除去するした場合に COVID ワクチン接種後の目の有害ス事象のリスクを上昇させている可能性は低いんじゃないかというような結果になっていたということになります。で、コロナのワクチンというのは全世界で100億回以上使用されていると、まあ、もう本当にこのようなものって他にはないと思うんですけれども、まあ、コロナ以降、一気に普及してで、すごい数を打たれていると。やはりそれだけ数を打たれているということで、さまざ、あ、まなことが起こるんですけれども、それが本当にこのワクチンと関連しているのかというと、すごくまあ判断が難しいというふうになります。まあ、これまでも全身の合併症として心筋炎リンバ節症や中枢炎なども報告されていますけれども目においてもブドウ膜炎胸膜炎 RVO や視神経炎などのリスクを高めるということが、まあ、ケースシリーズレベルで報告されており、まあ、実際パブメドで COVID-19 ワクチンオ,フサロモロジーオスパルモビックコンプリケーションとか調べるとまあ、60件ぐらいがパンとヒットしてきますし、あの、ケース報告、ケースレポートなどでも、RVO が発生したということなどで、コビトワクチン後の RVO とかって報告が、まあ、時々、目にするかと思いますけれども、実際それが本当にこのコロナを打ったから上昇した、ワクチンを打ったから、上昇したのか、それとも、ただ、あの、その時期に偶然発生したのか、ということを調べるのは結構難しいというふうになります。で、先日報告あの紹介したのは、えっと、ワクチン接種後のブドウ膜炎ですけれども、まあ、これはこの CDC のワクチンのデータベースから調べたもので、このワクチン後に発生したあのブドウ膜炎の発生頻度と、まあ、一般的なそういうワクチンの関係なく発生しているブドウ膜炎のその報告率というものを比較した場合に、今回ワクチン後に見られたというあのブドウ膜炎の発生頻度が通常の同様の時期、期間に発生するであろう、ブドウ膜炎の頻度と比べて特別高くないということから、まあ、コロナワクチンを打ったから、武道膜炎が上昇しているということはまあなさそうだというような報告がありましたし今回はそれにプラスさまざまながん合併症を含めたことを調べるというような時代になっています。今回はあの日本の報告ということで、日本の健康保険請求データと予防接種記録を、まあ、合わせたデータを用いた研究になっていてで、その中でコロナワクチン接種後のブドウ膜炎、胸膜炎、RVO、主神経炎というものを4つの主アウトカムとして検討して、まあ、各疾患を副アウトカムとしているというふうになっています。で研究デザインとして2種類の方法を申し入まして先行研究に準じたマッチドコ法とートということで注射を打った人と打っていない人それぞれ背景にを揃えた人を比較するあのマッチドコ法とートデザインさらに時間とともに変化しない交絡印象をコントロールできるセルフコントロールドケースシリーズという同一患者の中で注射後のリスク期とそうでない時期を比較するという手法、まあ、これはしばしばワクチン接種後の、えっと、副反応の評価には使う方法らしいんですけれども、その2つを用いて検討しています。で、このマッチド広法とは言った通り、暴露、つまりワクチン接種がある人とない人の個人の比較ツールに対して、SCCS、セルフコントロールドケースシリーズでは、同一人物の異なる期間を比較すするという方法になりますで実際どういうふうなことをしているかというと、このドコ底法とでは、まあ、ある患者さん ID1 の人がワクチン接種後1回目から2回目の間の期間、まあ、1回目の期間があったとしたら、同一期間にワクチンを打っていない人をコントロールとしてペアを作成するというふうになります。そのようなペアをそれぞれ比較していくことで、そのワクチン接種1回目の21日後までのリスク期間、さらに2回目接種後の84日目までのリスク期間の間に、ワクチン接種群と非接種群の眼科有害事象の累積発生率を10万人あたりで比較をするというような方向になっています。一方で、このセルフコントロールドケースシリーズでは、この注射1回目、2回目の後のリスク期間の間に、このブドウ膜炎、胸膜炎、RVO、主人炎がいずれかの診断をされた人をまず対象としていると。で、そのリスク期間に発症した確率と、そうでない期間に発症している確率を比較するということで、あの注射をした後にこういったものが起こっているということが、まあ、極端に高いかどうかを、まあ、比較しているというふうな。検討方法になっていますみませんこ、インクルージョンは観察期間中ですね。あの今回2月21日の、2021年2月から、えー、フォローアップ期間終了までの間にこの RVO やブドウ膜炎、胸膜炎、神経などで診断された人で、この注射期間のリスク期に発症した可能性と、そうでない時期に発症していることを、まあ、比較していると。いうことで、まあ、その期間ごとのイベント発生率を比較することで注射リスクを調べようというのが、このセルフコントロールとケースシリーズという方法になっていると思います。でまず、待ちどこ報道なんですけれども、今回、データベースとしてはまず54万人ぐらいがあの引っかかってきてで、そのうちワクチン接種を行った人がまあ大体13万5000人ぐらいと。で除外項目いろいろ除いていって、潜在的な的確、えー、群というのが、まあ、約12万人ぐらいで、そのうちマッチドコフォートを作成して、まあ、最終的には10万人ぐらいが的確しているというふうになります。でまずあの複合アウトカムとして4種類すべての発生率を見てみると、1回目の注射後21日間にワクチン接種群と対象群ではそれぞれ接種群で29件。えーっとあ接種群であ26件か。十六件で、えー、非接種群で21件の複合天気の発生、4種類の発生があって、で比率としては 1.1 倍ぐらいということで、まあ、ここには今、意な上昇は認められなかったというふうになります。で、また、2回目の投与後、84日間に複合天気が発生したのは、接種群で79例、で対象群で28例ということで、あの複合天気のリスクというのはあの、接種群で上昇していたと、1.8 倍ぐらいになっていたということが、まあ、示されたとで。内訳で見てみると、RVO というのが、まあ、特に上昇を認めていて、こちらで示しているとおりで、非接種群ではあの84日間で4件の発生だったに対して、接種群では29件と。ということで、累積発生率の比は 3.3 倍であったということから、あの注射後2日、2回目の,、えー、回目の注射後、8 0日間のアルブ発症リスクというのは、ワクチン接種群で高いという結果が出ています。でまあ、実際にこういったのに基づいているのかもしれませんけれども、ケースシリーズなどでも、ワクチン接種後のアルブ陽というのは、まあ、しばしば報告としてはあるということになります。で一方でこの SCCS セルフコントロールケスシリーズで見てみると、まあ、トータルで436人という患者さんが的確というふうになっていて、まあ、あの観察期間内に何かしらの4種類の複合アウトカムが発生しているというふうになります。でそのリスク期とリスク期でない時期を比較したまあ結果になってくるとまず種類のコンポジットアウトカムが発生したリスクとしては、まず初回投与後、0から21日間では発生が32件起こっていて、その対象期間外と、対象期間と対象期間外を比較すると、そのリスクというのは 0.89 ということで、上昇は認められなかったと。で同様に2回目接種後の84日間で見てみても、115件の,あのアウトカムが発生していて、対象期間と比較すると、それは 0.89 ということで、これも有意さはなかったということで、セルフコントロールドケースシリーズで比較する場合には、リスク期、注射後のリスク期とそうでない時期を比較しても、まあ、リスクの上昇というのはなかったという結果になっています。で同様にブドウ膜炎、胸膜炎も上昇は認めてなくて、であの町と広報とでは上昇を認めていた RVO に関しても、あの駐車後1回目の21日間では5件、で2回目では36件というのが発生していますけれども、別の期間の,の比較としても、特に上昇しているという結果は出ていないということから、まああの自己管理のセルフコントロールドケースシリーズ法を用いると RVO に関してもリスク上昇を認めているということは言えないだろうということになります。で、このような差がなぜ生まれているかということなんですけれども RVO というのは、まあ、これまでリスク因子として、まあ、肥満だとか高血圧ということがまあ指摘されているんですけれども、まあ、今回のマッチドコ報道ではあのそれらを例えば、血圧の値というものはちょっと出てこないので、まあ、そういったものが高いか低いか、また、あの肥満とかっていう情報というものを、幸、ま、楽、あ、因子として打ち消すことができないということが、まあ、あの弱みなのかな、じゃないかと。で、一方で、このセルフコントロールケースシリーズでは、まあ、同一の人の中で見ているわけなので、まあ、あのそういった幸楽因子がない、まあ、時間的な差だけになってきますから、まあ、その中で見ると、この RVO というものが、あの特別リスクを上げているわけではないというようなことになっているんじゃないかと。で、まあ、少し今考えてみると、例えば COVID の,、まあ、あの重症化リスクにまあ肥満とかっていうのが入ってますんであので、もしかしたらワクチンをそういった方が積極的に受けようという、まあ、そういった動機があったりするのかなということを、まあ、あの思ったりしますけれども、まあ、何にせよ、まあ、あの町のコフォートでは消せない行楽因子がまあいくつもある中で、まあ、それらがこの RVO には、もしかしたら関連していた可能性があるというのがあの考察でも述べられていました。まあ、ということで、今回、この COVID ワクチン接種後のがんか有害事象のリスクを因果的に増加させないということが、この SCCS 法という、まあ、ワクチンの後の副反応ではよく使われる手法でまあ示されたと。でまあ、確定的なことを言うには、やはりもっとサンプルサイズを増やす必要があるだろうということで、まあ、今回ポストフォックアナリシスでサンプルサイズの,あのパワーカリキュレーションをしてましたけれども、マドコフォ報道ではちょっと N 数がもう少しいるということは示されてたりするので、まあ、あのこのような報告、またあとメタアナリシスという方向を用いることで、より確定的なことが言えるだろうということにはなります。まあ、しかしながら一応今回の結果から、ワクチン接種のベネフィットというものは、がんリスク。合併症リスク上あるという考えを今回、結果、指示していると。でまあ、さらには、ちょっとリミテーションとしましては、あのまあ、今回の結果というのは日本人に限定したものなので、まあ、アジア人に特有のものである可能性はあって、まあ、の世界的なものに一般化するにはちょっと注意がいるよということは、まあ、当然ながら書かれていました。ということで、以
1: 上になります。はい、ありがとう,ありがとうございます。はいまああのリアルワールドっていうか、まあこういうのをどうしてもこう、ね、リスクがあった、なかったとかで、なかなかこう、個別に臨床しててもこうね、まあ迷うような時は確かにあったりするんやけど、まあ最初のところの方法で、これマッチドマッチドケース、コントマッチドコントロールやったっ
0: け、うん、セルフコン
1: トロールドケースシリーズ。マッ,マッチドコントロールとやったら有意差があったけど、うんうん、このセルフえー、コントロールド S シリーズのこのスタディメソッドを使えばっていう話なんで、うんまあ、さっき先生もおっしゃったようにこう、ね、その人のリスクの中での変化なんで、やっぱよりこっちの方がまあリアルワールドのデータっていうかほ、本当のリアルのリアルっていうか、本当のデータに近い、より近いバイアスをできるだけ少なくしたデータっていうことで、やっぱりそれで見るとまあ変化がなかったっていうことは、やっぱりまあ、そういうことだよなっていう話になるってことだよね、うんうん。これはだから結局2月からまでに診断、まず病気、ぶどう膜炎とか、胸膜炎とか、あるぶようとかなった人を対象としてるから、リスク因子がある人がここに含まれるっていうことだよね
0: 。えー、っと、これは。いやリスクというよりもこの観察期間中にこういうのが出た人っていうのでそれがリスク期間内に出ているのかどうか、ね、っていうこと、ね。やっぱりそういうことやね
1: 、うん、なるほどじゃあ、えっと、そうすると最初のインクルージョン・エクスクルージョン・クライテリアのところでいわゆるこういう起用がある人は入っていないからそ,うです、ね、そこの、うんえーっとまあ、再発リスクっていうのはわからないっていうことなんだよね。うんうんうんうんなるほどね、やっぱりなんか、ね、こういう何もない人がもちろん新たに発症するっていうのは一つの、まあ、リスクっていうのは当然なるかなと思うんやけど、うんうんうん、実際が眼科で臨床したらこういう患者さん器用を持っている患者さんがたくさんいる中でその人がじゃあどうなるの,その悪化するの例えば不腫がより悪くなっていくのとかっていう話とか、ね、胸膜炎がコントロールできなくなるぐらいになっちゃうのみたいな話とかっていうのもまあ、また違う意味のリスクっていうことになるかなと思うので、うん、そういうのがま,あまたあるとよりね、実際の、まあ、僕らにとってはすごく患者さんとしては少ないと思うけど、そういうのもちょっと知,り知っていけたらいいなっていう感じでよ、ねうんうんうん。そうですね。あの、まあ、それは本当におっしゃる通りだと
0: 思います。で、やっぱりこう、実際もともとそういうのがあると発症しやすいかっていうのは、打つこんだけみんな打たないといけないみたいになってくると、あるから打ちたくないみたいなっていうのって絶対あると思うので、うんうん、そこがしっかりと、あのリスクがあっても、そんなにリスクは上がらないよ、関係ないよみたいに言えたらいいと思いますけど、やはり、あのベオビュー、ブロルシズマーブの結果とかでも、うん血管炎とかがある人っていうのは血管炎が注射後に出やすいっていうような結果っていうのがあるのでまああれとかももしかしたら今回みたいな感じでその、うん、こうやってセルフコントロールドシリーズ的な調べ方をすれば実はその,、うんうん、その時に再発してるだけみたいな話にもなるかもしれないと思うんですけど、うんうんそ,ね、あのそこはちょっと分からないだろうなただやはり合併症として特異的に起こるものがあるならばそういったもともと背景にある人っていうのはやっぱりこう警戒するのの間違いないなと思うのでそういった結果もこれだけその100億回も打たれてデータもすごい溜まってるわけなので今後そういった解析もされたらよりみんな安心して使えるんじゃないかなっていう気はし
1: ますよね。うんうん、そうだね確かに、ね、あとそれに関連する話でいうと、まあ、例えば再発したとしても、まあ、視力に影響がなかったりとか、うんうんまあ、それが例えばステロイドを点眼して、まあ、改善したっていうふうになるんやったら。別にそんなに、まあ、むしろメリット、ね、こもちろんワクチン受けるそのものもメリットっていうものがある中で、まあ、一応そのデメリットとして、こういう副反応っていうかね、まあ、そういうのが取りピックアップされているんやと思うけど、それがコントローラブルやったら、それを果たして、まああの、もちろんなったことによって通院回数が増えるとか、まあ、治療が必要になるっていうのは、もちろんマイナス面であるかもしれないけど、まあ、白くに影響がないね、いわゆるアウトカウントして、視力がどうやったかっていう視点で考えたら視力に影響がなかったというふうな結論を持っていくとまたちょっと違う視点でのこのアドバースイベントの評価の仕方にもなるんかなとかっていうのはちょっと思ったんだけどね、うん
0: 、いや実際今回のリミテーションにその静脈閉塞症ってこう病名に不臭があるかってつかないので、うんうん、なのでその不臭ののこととっていいうのは分からないとまたその重症度っていうのものブドウ膜炎とかもそのすごいひどいブドウ膜炎からちょっと混濁あるから、うん、ああブドウ膜炎かなみたいな話ってやっぱその波があるというか幅があると思うので、うん、なのでそういったのは今後そのアイリスレジストリーみたいなあの眼科情報とのリンクがされてくればまあそういった視力がどれぐらい下がったかとかそういったのも解析できるかもしれないなと思いますよね。確かに
1: ね、まあだからそうなるとその個人情報っていうかねまあその情報とかもどこまでみんながオープンアクセス可能かとかっていうの、うん、まあだから縛りが強くなるとそんだけ、まあ、情報は出ないけど逆にこういう解析をして本当にどうなってんのって行きたい時に、まあ、いわゆる保険病名しか当然わからへんからまあどこまで行っても多少のリミテーションは絶対出ちゃうよねっていう話になっちゃうので。うんそういうのもこう社会としてどう考えていくかとかっていうのは確かに大事かもしれへんよね,、うん、ね。結構医療の情報ってこう
0: 地産地消というかその国家をまたげない要素もあるじゃないですか、うん、そのだから人種とかの構成とかも国によって違ったりするんで、うん、そういうのが同じ結果にならないっていうのがあるんである意味ではその。各国が自分の国のデータでちゃんと見ていく必要ってすごいあると思うんで、うんうん、そういうのをこうどこまでコンセンサスを得て作れるのかっていうのはすごい大きな課題だと思うし多分各国すごいやってる中で日本は多分かなり厳しい方だと思うんでそのそれがそのメリットも十分あってそれがみんなの健康とかこんだけプラスだよ別に。それで誰か保険会社が大儲けしようとしてるわけじゃないよみたいな話をなんかうまく説明できたらなんかちょっと怖いなみたいな話に終始しなくて済むんじゃないかなとは思いますけどね効率的にやっぱり医療がでしかもみんなのアウトカムが良くなるっていうことができたらすごくみんなハッピーだと思うのでやっぱそのためのデータは絶対欠かせないなというふうに思いますね、うん
1: 確かにでも先生が今言ったようにやっぱりあの人種構成とかねまあ保険システムとかって違うからある意味まあこの注射の効果っていうことだけで言うとねまあ国を超えれるかもしれへんまあもちろんの SNT の問題とかあるけどまあ超えれる可能性あるけど社会のインフラも含めてやっぱ医療って成立しているからそう考えるとやっぱりこういう。保険データベースっていうかね、まあ、その保険医療っていう観点で、医療経済も含めていうの、そういう観点で、やっぱりこの医療を考えることが大事で、そうなると、やっぱりその各国でのやっぱりちゃんとした研究っていうのは必要だ。日本やったら、日本でのこういう医療システムとかも含めたじゃあアウトカムっていうのを考えることが。だからそういう,、うん、そ,う,いうそう考えると今の先生の話でもあったようにやっぱこの自分らの中で日本でどうっていうデータをしっかりこう出していくそれでもちろん海外との比較っていうのはしてったらいいと思うけど日本の中でのじゃ結果がこれぐらいでしたとかねこういうアウトカムでしたまあそれは医療経済的にもこうないけど。記録的にはこれぐらい改善したよとかっていうのをきっちりエビデンスをやっぱり出していくことが自分らの社会インフラの中の医療のこのインフラの中でどういうアウトかも最大アウトかもどうやったら出せるかっていう話になるからすごく重要な視点だよねやっぱりそれはね、うんうん、思いますなので、うん
0: 、それはやっぱり自分のことは自分たちあるとしないと簡単にはそのそう,、ね、うん輸入してきてってきっいいう話にはならなら、ねうんうんうんうん、実際そういうのでその知見データとリアルワールドデータが異なるっていうのはすごい今いろんなところで報告されてると思いますけど、うんうん、そういうのにやっぱ人種構成とかがその一緒じゃないっていうようなこととか言われてて、うんうんうん、なので同じ知見ではこういうけ結果が出たけどこの人種に適用した時にそれが違ったらやっぱり全然違うだからそういったのもやっぱりそそれがその遺伝的なものなのかそういったその背景その生活環境とかそう,、ね、そういったのも異なるかもしれないけどだからそういったことも考えるとやっぱり実際アプライする環境でデータも調べていかないとどういう結果になるか読めないっていうようなかなりその予測つかないというかちゃんと実測しないとわからないデータシミュレーション難しそうな感じはしますよね,ね医療って
1: いうのは。だって肥満が例えば多い、少ないとかによっていろんなこう変化も違うから、うんうん、じゃあ日本でそんな肥満とかって少ないから、ね、アメリカのデータでそういういわゆるなんか悪いアドバンスイベントとかエフェクトとかがあると思ってたけど、うん、日本では別に大丈夫だよねとかっていうことだっていっぱいあるから、うん、そういうのも含めてやっぱ考える必要があるってことだよね、うん、やっぱりね、うん。なるほど、はい。いやでもこのねこういう素晴らしい論文がちゃんと日本から出るっていうのは。うんすごいこれ、ね、一見ヒットしたっていうか、まあ、このタイトルとかだけ見たりとかしたら、うん、まるで日本からの発表じゃないようなぐらいのクオリティの高い<笑>あのすごい素晴らしいなんかね普通にオプサの文字でこう、うん、パッて出ててああこういうのがあるんやなって思うぐらいの話かなと思うんですごい。
0: いや、そうですね。はい。もねもはい、おっと思って、ねね、よ読みました。だ、うん、よ
1: ねこのまあ橋本先生ってこの臨床疫学の東大の先生でこれ確かに、ねうん、このなん後ろから二三番目ぐらいの人があれボスやね確かあの、うん、なんかや,や,やすなんちゅう先生やったっけ安永先生とかだったっけそうそうそうこの人が公衆衛生の東大の臨床疫学のまあボスで。うん前からなんか多分大学院生でこの橋本先生ってずっと東大から行ってて今もなんか特任研究員でね頑張ってやってはるんやけど今までも結構いろいろこういう感じの指針経営の話とか。なんかね結構ありま
0: したよ
1: ね。そう、うん、
0: 出して疫学データ
1: とかそうそうそうだからかなりきっちりそういう手法をマスターしてやってるから、うん、やっぱ緑内障の分野とかにおいてもすごく多分重要やし、うんうん、あの多分そういうのを考えてもしかしたら相原先生とか考えでも今回鏑木先生があれやねラストやねいやえー、っと,、えーっともっといたんじゃないかな。もっといたんだかな。ちょっと。おいや、でも、ック先生がラストやね
0: 。あ、ラストですか
1: 。相原先生が、その、ラスト2っていう感じなんで、うん、うん、なんで、でも、すごく面白いし、ね、こういうのがまた、どんどんどんどん、こう、日本からも出ていくとね、いいなっていう感じ。いやいや、そう、間違いないですね。うん、まさに、オプサノモロジーっていう感じの論文やなっていう感じなんで、素晴らしいで、ね、す。うんう
0: ん